0: s 暖，什么是真相？什么是正义？跟着台湾建识权威阿赞师，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿赞师的建识实录。各位听众朋友，大家晚安。欢迎收听今天的阿散师见事实录，我是阿散师谢松赞。
1: 大家好，我是子荣。在今天的节目一开始，要的先来回复几位听众朋友们的留言呢、哦。有一位每天开车上班的女子留言给我们说，对这个类型的题材蛮有兴趣的。知道阿善师的节目之后，每天开车上下班都会准时收听，非常值得推荐。也谢谢这位朋友哦，每天都会准时锁定节目。另外呢，也跟大家再度分享，我们现在阿善师见识实录，在每个礼拜六、礼拜天晚上八点钟，也在。轻松电台 FM 九六点九也可以听到喽
0: 。是的，另外一位呢 ，Catherine 一零二六，他的留言是说，希望阿善士呢能分享在美国的时候跟随呢李昌钰博士呢一起学习的一些经验，跟呢所看到的一些案子。好、哦，因为呢他非常崇拜我的老师呢李昌钰博士，但是呢因为李博士很忙，所以呢很少在。上国内的节目，好、哦，所以呢，他希望我能分享一些美国的案子。那 Casey 的留言呢？呃，我想我们会做安排。好、哦，其实呢，呃，我的老师呢，李昌钰博士呢，他办了非常非常多的案子，已经将近呢八千以上的案子。其实很多案子都非常经典啊、哦，像其中呢有一个非常非常有名的就是睡木鸡的谋杀案。把人给绞碎了，杀掉以后绞碎了，如何来破案？非常的精彩，也非常的经典。哈、哦，我想我们会找时间呢来做一个安排
1: 。嗯，那其实呢，我们在今天的阿善师见事实录的单元当中，跟大家分享的主题是随机杀人。那阿善师之前有碰过，比如说在美国有相关这种随机杀人的案例吗？
0: 在美国的随性杀人案子呢，其实也蛮多的哦，蛮多的。好、嗯，比、哦哦、如说我们常常看到呢，美国的校园的枪击案件，对，哦，基本上呢也都是一个一些不满的情绪啊等等，然后呢发泄。所以呢，美国枪支管制的问题呢，变成非常严重，有支持的，也有反对的，嗯、因为动不动呢我就拿枪去扫射，那这些扫射的、嗯。夜店的人、学校的学生、还有路人等等，不都是非常倒霉吗？对不对？嗯、另外呢，啊、哦，譬如说呢，呃，有一个案子呢，很早期的，叫泰德·邦迪。
1: 嗯
0: 。哦，各位可以去 Google 一下呢，泰德·邦迪。那泰德·邦迪这个案子呢，他也是呢，因为小时候的一些心理上的一些冲击啊、哦，可能父母亲啊等等哈、哦，对他的。呃， 疏于照顾等 等， 哈， 所以 呢， 心生不满。那后来 呢， 他也变了一个他的第一次的女 友， 就是大家分手 了， 哈。后来 呢， 他要也心生报 复， 因此 呢， 他随机杀了三十几个。
1: 哇， 三十连续大
0: 概五六年杀了三十几 个， 而且跨了六个 州， 这是非常有名的一个泰德帮底的。一个连续杀人案件，当然呢，有一些随机杀人会找小孩啊，因为小孩比较没有那种抵抗力。另外呢，会找一些妓女啦、啊，因为妓女又是随机的哦，跟对象呢发生一些金钱上的一些性行为等等，就找这些人来办案。那当然，我们有机会哈，我们会来谈谈呢，好一些随机杀人的案子。当然，国内也有，其实最早期的。哦，就是呢，像第一件呢，黄富康，对，黄富康呢，就是在台北市德行东路租房子，哦，把房东杀了。那房东杀了之后呢，还找他的证件，哦，然后呢，到房东住的家里面去杀房东的太太跟房东的儿子。还好呢，房东的太太跟儿子呢，最后存活下来了。那随之而来的就有很多了，像今天我们要谈的那个，哦，就是曾文清这个案子。还有最近，哦，就是呢，在新店呢，王姓男子呢，随机杀了一个无辜的骑士。我看到这个新闻的时候，我真的非常非常的震惊。我说，为什么他又出现
1: 了？没因
0: 为呢，这种随机杀人的被害人到最后呢，真的是非常的痛苦。但是呢，常常嫌犯都说我是因为我有精神病，我是失觉失调症等等，常常能够逃死。嗯当然，这个问题呢是一个蛮大的问题，值得大家来做一个探讨。
1: 对啊，这个案件呢就发生在上个周末、哦，新北市的新店区呢发生了随机杀人案件。这个呢是二十三岁的王姓男子，好像呢是跟他的妻子吵架，没想到呢就拿刀随机的刺向在路边停车这个机车骑射、哦、导致这一位呢林姓男子呢重伤不治。其实，在台湾哦，从二零零九年开始发生过好多好多这种无差别的杀人或者是伤人的案件。当然呢，我们都想探讨为什么会有这样。这样子一个案件发生，但是阿善师引领的那么多年的经验来说，在台湾这种随机杀人案件比较常见的犯案手法又有哪些呢
0: ？其实，因为在台湾呢，枪支是管制的，对，好、哦，所以呢，大半随机杀人呢都是藏个刀子。嗯，那像黄富康这个案子呢，其实他也是呢，因为工作呢跟财务上的问题哈、哦，所以后来他就呢到蛛网蛛网去列出一个、嗯。死亡笔记本、哦，所以呢，他准备一个一个杀害，结果因为这个案子很快就破案了，哦、所以呢，他没有办法再杀第二个、第三个。那在国内呢，呃、其实还有像那个台北市文化国小，哦，龚崇安杀了那个呃国小女学童的那个案子，也非常的震惊。当然，还有最典型的就是郑捷的案子，没错，正案子呢，在捷运车上呢，从龙山市到江子翠站呢，就。杀了很多人，也伤了非常多人。哈，那还有呢，包含这个王姓男子呢，就随机的，因为跟太太吵架，为了要到哪里吃饭，对呀、啊，吵架之后呢，然后呢就出来气呼呼的，然后呢看到路边无辜的在等他的姐姐下班的一个机车骑士，就从背后捅下去。所以呢，几乎了，在国内呢，随机杀人，大半都拿刀子。嗯，所以我在这里呢，也奉劝各位，各位有时候在停车。等人，甚至于做节运的时候，不要只顾划手机、打瞌睡、看书。有时候呢，周遭的人物呢，稍微观察一下，哎、欸，可能有一些人呢，突然不明的举动。嗯，哦，因为呢，精神上有问题的，他脸上不会写，但是他的动作跟眼神，至少有一些端倪可以看得出来、哦。嗯，所以这一部分在这里特别特别的提出呼吁。哦，有时候我在做结缘的时候，我都不划手机，不打瞌睡，我东张西望的欣赏人，也是一个艺术、嗯。对、哦，我想这个。各位可以哦，学着去观察观察一下，
1: 真的要还是要多多注意三分啦。但是在这个案件发生之后，这个凶嫌王姓男子，就像刚才阿善师所说的，他自称有失觉失调症，就是那种解离性的人格分裂啦。他当时只是跟他的老婆吵架而已，就马上的情绪失控。那其实外界就有在探讨说，这个凶嫌到底是不是在装病，要博取大家的同情呢？但是呢，其实常常在这些刑事案件。当中有一个精神障碍的鉴定，到底谁说的算呢、啊？根据阿山是那么多年的经验，到底什么样的刑事案件需要进行这样子一个精神鉴定呢？
0: 当然，每一个呢，歹徒呢被抓的时候、嗯，哦，当然被抓的时候呢，有的是觉得无所谓，对呀、啊，知道吧？另外呢，啊，有的就会找律师，那律师呢，当然呢，他们也很怕被判死刑，嗯，好、哦，但是呢，因为国内有很多的人，包含。哦，你是废止联盟啊，或者有的人是反废止的，不同的立场，基本上我们都予以尊重。但是呢，如果真的要枪决你的话，几乎十个有九个腿都软了、啊。对呀、啊，所以大家还是怕死的。因此呢，在案件发生之后，他一定会讲说我是有精神病，我是呢失觉失调症等等。其实呢，大家都想要呢能够逃避死刑。哦，所以。逃避死刑呢？因此呢，检察官或法官呢就会要求啊、哦，这个要进行精神鉴定、嗯。不过现在有一个问题，就是呢，你因为精神上的问题而办这个案子的时候，你是受,受到一个刺激，对。像这个呃王姓的凶嫌呢，他是因为跟太太吵架，然后呢大家的吵了就为了说到哪里吃饭这样子一个原因呢，那你为什么不自己杀自己，嗯、对不对？你反而出来气呼呼的看到一个无辜的人，我就刺下去。当然，在那个当下，他可能无法自控
1: ，有可能
0: 。可是你在鉴定的时候，你没有那种刺激源了，所以你看起来是正常的。可是这个刺激，只要当下的时候你是气到极端，完全人是失控的状态，那这个在医生精神鉴定的时候，有时候看不出来、嗯。所以呢，我们精神鉴定呢，基本上呢，我研究过一些案子，他会有不同的看法。哎，这个人有精神病，嗯、这个人没有精神病。那早期说，哦，这个人稍微等级稍微。是一点叫精神好弱、嗯、哦，这个人有怎么样？所以你要有那个刺激源，你要有那个情境，才会导致这样的结果。可是你在精神鉴定的时候，你要去探索他心里深层的那个潜意识呢，或是深层的问题呢，有时候不容易。因此，精神鉴定呢，常常就会有不同的看法。当然呢，也有装病的，嗯，哎、呃，因为呢，跟人家吵架有一时气愤呢，杀了以后啊、哦，我有精神病，我有精神病。甚至有人装病呢，装了一二十年
1: 哇，一二十年，然后
0: 呢，就是自己哦、呃，到处呢讲话有轮次，甚至于还吃吃粪便
1: 哇，完了觉得说你这个人
0: 精神有问题啊等等，其实都装出来的，也有这种案例。当然，最主要的是他们希望能够逃避死刑、嗯，因为错误已经造成了。所以我的看法是，我不是专业的。精神科的医师是一个专业的东西。其实呢，一个鉴定完以后，至少需要有一个 team 哦，几个专家呢、嗯，至少来做一个复鉴。对哦，还、啊、另外呢，有时候精神万一你有精神有问题的时候，可是呢，你关进去了，关进去的话呢，那你怎么样？常常关的时候呢，我们又没有一个很好的医疗制度，要医到他完全好才能放出来。那怎么样界定他是完全好？
1: 对呀、啊啊，
0: 他出来的时候，你因为你关的时候呢，可能是蛮正常，吃得好，睡得好，嗯、等等，对不对？那好，坚定你没有问题，可以出来以后呢，又跟女朋友吵架了，哦，家里又有问题，那个刺激源又来了，是不是会在犯案？那这些社会的无辜的大众，嗯，那被杀了多冤呐、啊！所以我看到那个其士，我真的，其实我心里蛮气的，可是想一想。这个这个就是我们社会的问题。嗯
1: ，相信我想大家都还记得，在二零一四年五月份的时候，那时候郑捷犯下了就是捷运的随机杀人案件呢、哦，在当时造成了四个人死亡的悲剧，在之后呢，更引发了至少六起的模仿事件。所以呢，在这边也特别呼吁大家哦，不要过度的转发在案件当时的一个画面，要多多的关心一下身旁亲朋好友的情绪哦。在下一段的节目当中呢，我们将带着大家回顾增文。轻的随机杀人案件，休息一下，马上回来。想听到更多精彩的节目内容吗？现在就到 App Store、Google Play 搜寻 SoundOn， 下载 SoundOn 声浪 APP 吧。随机杀人指的是无差别挑选杀害对象，犯案的动机不是一般的情感呢、啊，或者是金钱纠纷等等。在民国一百零一年十二月，台南市发生了一起随机杀人案件，男子曾文清在一家的游乐场诱骗十岁的方姓学童到了南侧割喉杀害，在事后呢更公称是想要坐牢才杀人，甚至还说杀一两个人不会被判死刑，震惊当时的社会。但是到底发生了什么事情呢？阿善是。
0: 是 的， 以前呢我们在学校呢学犯罪侦查的理 论， 基本上呢我们要侦查一个犯 罪， 它一定有一个动 机， 嗯， 情杀、仇杀、财 杀， 对， 大半都是呢因为有某些因素而导致呢他犯罪的动 机， 结果呢现在多了一种叫我不 爽， 所以我要杀人。嗯，为什么不爽呢？可能也是精神上面的一些问题，或是呢某些哦一些情感纠纷的问题。每一个人的自控力不一样，所以呢，这个是值得呢大家去探讨跟注意的。那今天要讨论的呢，曾文清的这个案子呢，是发生在民国一百零一年十二月一号，在台南市呢，有一名三十岁的男子呢，叫曾文清。有一天呢，他就骑着机车。前往呢金华路的一个汤姆熊的欢乐世界，好、哦，它就是一个游乐场。他走进去汤姆熊之后呢，一边打电动，然后呢一边观察周遭，其实他在寻找对象。当时呢，店内呢，呃，还有一名呢国小五年级的方姓学童呢，以及他的同学呢理性的这个男童呢，他们在一起。那这个曾文清呢，他就主动的。上前呢来攀谈，那他先问呢那个李姓的男童，好、哦、说哎、欸、你要不要打三国战记？其实他就是一个电玩，但是呢李姓男童呢只看了曾文清一眼就不理他，觉得说、嗯、我不想理你。那曾文清呢再转头用相同的口吻呢跟另外一名呢方姓的男童来搭讪，并且呢他说我有呢三国战记的游戏卡。你要不要跟我一起 呢？ 到厕所去 拿？ 那后来 呢？ 这个方姓男童呢就受到诱惑 了， 因此 呢， 他就跟曾文清呢一起往厕所的方向走去。没有想到 呢， 两人走进厕所之 后， 曾文清呢马上拿出呢他身上呢所预藏的折叠 刀， 并且呢勒住方姓男童的脖 子， 朝男童的咽喉呢重重的就划了两刀。各位知道呢，像我们的喉咙呢，只要划一刀呢，因为喉咙有很多的动脉、静脉，血压是蛮大的。嗯，划了以后呢，血马上喷出来，其中一道的伤口呢，更有三公分之深呢，造成了男童呢颈动脉的断裂，气管呢也跟着割断了。男童连呼喊救命的机会跟力气都没有，因为气管整个被割断了，血呢到处喷流。那也就是因为呢，大量的失血呢，最后导致呢方姓男童的死亡。结果呢，曾文淇在犯案之后呢，不慌不忙的，慢慢的走出厕所，骑着摩托车就走了。一直到呢当天呢早上的时候九点二十八分，张姓的清洁员就是那个汤姆熊的一个张姓清洁员员工呢，进入男厕所呢，准备要清扫。结果呢，他就发现呢，方姓男童呢躺在厕所的血泊之中，隔间的墙壁呢跟门板喷染了大量的血迹。我刚刚讲过呢，你只要动脉或静脉被割断，血呢，因为我们有血压，血就会喷流出去。嗯，结果呢，这个张姓清洁员呢吓得马上呢报警来处理。
1: 其实前后我才不过大概一个多小时的时间，原本呢是开开心心来到游乐场的这个方姓男童，没想到就这样被夺去了生命，来不及长大。到底曾文清是怎么样下得了如此的狠心，对一个手无寸铁的孩子啊
0: ？是的，当然这个案子呢发生之后呢，警方接获报案，马上呢就赶到现场，并且呢我们现在办案呢第一个动作呢，除了现场的。封锁、处理、采证之外，嗯，外勤的呢，立刻就会前往呢现场的周遭来调阅呢监视器，最后呢从监视器来锁定了嫌犯的车牌号码，并且呢发现呢他待过的机台上面有两片的这个 DVD 呢跟一本小说，当然呢他待过的那个游戏机台呢有 DVD 跟小说呢，我们就可以带回去。哦，进行相关的指纹采证啊，于是呢，警方就分成了两批的人马，第一个呢，先前往 DVD 店呢，跟小说的店来确认呢，小说是谁借的。后来呢，发现这个小说借的人就叫曾文清，是他曾文清本人所租借的。另外呢，后来也查相关的曾文清的各知，从一些电脑档案呢，就可以查出来，也得知呢。他就住在附近，他是附近的居民。然后呢，到达他租屋处的时候，就发现他翻案时呢所穿的鞋子，因为呢有监视器有看到，而且鞋子上面还留有着血迹。但是呢，郑文清呢却没有在屋内，他已经到外面去了，没有在屋内。原来呢，郑文清回家之后，他换洗了身上呢沾有血迹的衣物之后，然后呢他就到附近。钓下场附设的网咖呢睡觉，然后呢停放机车的时候呢，还故意的把机车的车尾呢朝向店里面，以防呢车牌很快被人家看到呢而曝光。后来呢又干脆呢把车牌拔下来、嗯，干脆你就让你看不到车牌。那警方呢确认呢，曾文清呢。就在吊虾场里面，因为当然可以问哦，看监视器啊，可以问吊查场里面的员工确认，他就在里面，所以呢，就派了大批的人马呢，围住了这个吊虾场，就生怕呢，曾文清呢再次的脱逃。那其中呢，这个一路人马呢，就马上上楼，上楼以后呢，就到达了曾文清呢租的那个。网咖的包厢里面，结果呢，包厢里面呢，门一推开，一打开门，发现了郑文清呢，他正在呢玩线上游戏。嗯，因为郑文清没事的时候呢，就是泡在网咖里面，还一边呢面无表情的看着呢汤姆熊割喉案的新闻报道。那元警就问他说：“你是不是郑文清？你是不是郑文清？”连问了两次呢，他才回神过来，才有反应，就轻轻的点点头。但他呢，也毫不理会远景，继续打他的线上游戏。那警方呢确认身份之后，马上就逮捕他，并且呢上手铐。那曾文清呢被逮捕之后呢，他说了，他犯案之前，他有上网去查过，现在的台湾啊，杀一两个人呢是不会判死刑的。如果今天呢犯案后呢没有被抓。我以后呢还会继续的再去杀人，直到呢被捕为止。这个就是一个典型的随机杀人，因为本身个人的因素啊等等呢，典型的我还要继续去杀人。像之前那个黄富康呢，就是朱屋网的死亡笔记本呢，就是这种模式。郑文清呢，他近乎呢没有情绪的表现，非常的冷淡。他的冷淡呢，让远景呢也吓一跳。真的实在是令人难以相信
1: 。在当年这个汤姆熊的割喉案哦，成为了台湾犯罪史上第二件的随机杀人案件，而且呢，这个被害人只有年仅十岁，也让大家呢更加重视这个案件后续的发展。但是呢，大家一直想不通的是，到底为什么曾文清要杀人，而且是随机杀人呢
0: ？当然呢、啊，随机杀人一定有很多的理由。简单讲 呢， 他的自控力呢已经没有办法。其实我们都知道 呢， 每一个人都有一个潜意识。对。那觉得某一个人我看得很不高 兴， 非常的不满 意， 甚至于呢愤怒的想要打他。可是你的潜意识自控下 来， 因为我打他以 后， 我可能会有被告等 等， 甚至于会造成人命的伤亡。所以 呢， 这个随机杀人 呢， 现在我们最重要的就是要探索。随机杀人，他到底发生了什么问题？他脑筋里面到底在想什么？像郑杰的案子也是一样。其实严格讲起来，如果他经过鉴定结果，他是有失觉失调或者是精神上面的一些问题的话，严格讲起来他是病人。但是呢，他犯了案，他又叫犯人。所以在病人跟犯人之间，你怎么样去拿捏？病人我们当然要把他送医去救治嘛，医疗到好再把他放出来。但是犯人，我们就要把他送到监狱里面去悔改，嗯，知道吧？嗯、当然也希望能矫治成功，让他呢能够回归到社会，当做正常的人。但是这个之间呢，常常就有很多的纠葛、嗯。没错。哦，我刚刚也谈到呢，精神鉴定呢，其实本身也蛮多问题的。嗯、还有呢，在包含国内的精神病患的矫治呢、嗯，等等呢，其实。如何鉴定他真的可以回归社会？等等，当然有一套机制，不过我觉得做的不是非常的完整。那这个案子呢，我们来做一个探讨。民国一百零二年呢，九月的时候，法福呢，就是法律辅助基金会呢，接到了曾文清这个案子之后，有一位呢，汪迅的辩护律师呢，他就去会见了这个。曾文清，那这个辩护律师他也说呢，我真的想不通他为什么要杀人。嗯，因为你用一个正常人的思维，你绝对想不通为什么要杀人。就像那个王庆的嫌犯杀了新店的那个无辜的乞食，为什么要杀人？直到有一天呢，翁律师呢去探视的那个曾文清呢，曾文清突然提出说，他希望呢律师呢帮忙买一些干粮还有饮料。原来啊，在事件发生之后，曾文清的家人呢都不敢去接触他，不敢去探望他，远远的把他隔离在外。在律师呢开始呢帮曾文清呢去买了一些食物之后，曾文清呢才开始愿意呢跟律师呢来说话，他才呢慢慢描绘出这三十年来他是如何生活的。那根据呢一些媒体的报道。呢。原来呢，曾文清在小的时候，爸爸和妈妈呢玩心很重，几乎呢每天晚上呢都跑酒店啦、啊，夜夜笙歌啦。那曾文清的弟弟呢，可以呢习惯了那种场合，但是曾文清呢就没有办法忍受，他就会哭会闹，所以呢，曾文清的爸爸呢干脆，我就把曾文清呢丢在家里面，让他一个人在家。后来父母亲呢也因为一一些。因素呢后来离婚了，所以呢，曾文清在国小的时候便开始呢做出工，要赚钱呢来养爸爸。嗯，小孩子的时候他就没有儿童的那时候的一个欢乐呢，就开始要做工来赚钱呢，来养爸爸。然后呢，甚至于呢这些钱呢要让弟弟来念书，他心里当然不高兴了、啊。为什么弟弟可以念书，嗯、我就要做出工来养活家里？工作场合。大多都是成年 人， 所以 呢， 他完全没有一个谈话的对 象， 因此 呢， 也养成了他孤僻的个性 了， 很少跟人互 动， 几乎都没有朋友。另外 呢， 在小时 候， 曾文清 呢， 还被送到呢跟二叔呢一起工作。那二叔 呢， 他是呢在台南一家呢组装游览车的工厂来工作。那曾文清呢，就送去呢，跟二叔哦一起呢当学徒，一直到呢二叔呢过世的时候，曾文清才离开。离开的时候，当年呢曾文清才二十岁，虽然年纪很轻呢，但身体呢因为常年的这样子做出活呢，常年劳动，又受到一些伤害。之后呢，他到铁工厂、五金工厂也工作，也都是出活，也因为呢电镀作业的时候一不小心。伤到他的眼 睛， 后来 呢， 也因为呢健康的状况呢不是很好 呢， 他免服兵 役， 所以 呢， 他身体呢因为呢做这些工作而有了一些病痛。再过来 呢， 曾文清在犯案之 前， 还有呢一位呢交往七年的女 友， 就在犯案的那一 年， 他们分手了。那跟女友分手之后 呢， 曾文清呢几乎是独自一个人生活在这个世界上。长期呢，他也因为呢一些精神上的问题呢，他也跑了多家医院的精神科，他也一直呢受到忧郁、焦虑、社会恐惧等呢身心疾病的一个煎熬。而曾文清呢被逮捕的当下，他曾经说：“杀一个人不会判死的啦。曾文清的律师呢就认为，曾文清他不是要挑衅呢或狂妄。而是呢，他自杀呢没有成功，表示呢他自杀的勇气跟决心还是不足，最后呢才冒出呢这种异于常人的想法的一个说辞呢，让国家来判他死刑，达到他无法自杀的一个目的。而在汤姆熊案件呢发生之后，接连又发生郑捷在台北捷运杀人的随机杀人的案子，北投呢。龚崇安呢杀血统的案 子， 小灯泡被断头的案 子， 所以 呢， 整个社会 的， 社会大众 呢， 对于精神疾病的患者 呢， 也多了一些疑虑跟困惑。到底这些人会不会在我的身边出现 呢？ 那被害男童的姑姑 呢， 她也表 示， 曾文清 呢， 如果判死 刑， 不会有吓阻作用 吗？ 否则不知道下次哪个小孩会被抽 中， 又倒霉的变成他杀害的对象。希望呢类似的悲剧到此为止。更认为呢凶手呢是以精神障碍作为借 口， 这也是我们刚刚讨论的 说， 到底精神病他是病人还是犯 人？ 所以呢这个当然呢这个问题呢是一个蛮大的问 题， 还有精神鉴定的问 题， 都是值得我们去。关注的。不过呢，在去年有一个非常热门的戏剧呢，就是《我们与恶的距离》，其实呢，也就是呢，讨论类似呢这个随机杀人呢、精神病哦，或是失觉呢、失调症这种人呢杀人的案例。那整个过程呢，其实非常的纠葛，也有许多人呢开始讨论呢。精神病呢方面的一些问题，我们如果能够适时的拉这些社会的边缘人,人一把，是不是能够就阻止了汉室的发生？那真的把这些人都枪决掉了，嗯，还会不会有下一个郑杰、下一个真文清再出现？这都是值得我们大家去关
1: 注的。其实，在之前呢，我们与恶的距离这部戏剧上映的时候呢，那时候子荣刚好也跟中华民国职能治疗师工会的理事长哦，也是在这个戏剧当中，巴黎疗养院的职能治疗科的主任张自强理事长有聊过这个议题。他说呢，其实我们一般人哦，每个人不管是在工作啊、生活上面，也常常会有很多压力，甚至是有时候也会有情绪面临崩溃。但是，如果我们一般人都可以用着很多的方法来自我调节，甚至是舒压。但是呢，如果遇到了这样子一个精神疾病的话，长时间的累积，常常呢都没有办法解决这样子一个问题。其实我们身旁的人哦，观察就是一个非常重要的重点。如果发现了，哎，自己的朋友，甚至是家人，甚至是邻居，有一点点可能跟之前不太一样的一些作息，甚至是精神上面的行为，我们应该要多做陪伴。然后，如果可以的话，就适时的提供他一些，比如说像是医疗上面啊，或者是等等的协助。其实呢，可以通。透过像是医疗或者是复健等等哦，来帮助这一个可能有精神困难的朋友呢，早日恢复到正常的生活
0: 。是的，每一次呢，我碰到这种随机杀人的案子，我看到呢被害人的家属那种伤痛，我就想说，到底发生了什么问题？因为呢，个人呢也曾经办过呢像黄富康的案子、嗯、等等，当然我不是这方面的专业。其实呢，这种。问题的发生牵扯到的是一个社会的问题，是一个家庭的问题，是一个教育的问题。其实呢，大家都有责任一起来关注这些问题。
1: 嗯
0: ，那这些人呢，其实他的人格的转变或是偏差呢，其实都是有机可循的。对，所以你家庭多一点关爱，家庭的父母呢多一点责任心，教育呢也多一点注意。真的有问题了，社会呢也应该呢有一个医疗的机制呢，把他们送去做医疗。嗯，因为呢，他们如果在失去爱又没有办法自控，慢慢的会变成忧郁跟焦虑这种状况。所以我看到呢，有很多的自杀者，大半呢都是这种忧郁症对。对，忧郁呢，因为有很多的问题积压的，他没有办法解脱，因此呢。他就会感觉到有一股莫名的力量，驱使的他两脚移动到楼上，然后跳下来。可是躁郁症的人是怎么样呢？他就是说，我有一股恨，一股怨，我无法发泄的时候，我像火山爆发一样的，我就会拿着刀子，拿着枪，我要去寻找发泄的宣泄口。当然就是这些无辜的社会大众。但是呢，这些问题呢，其实我们从家庭，从学校。从社会方面，其实都可以看得出端倪出来。像郑杰，其实学校已经注意到了，
1: 嗯，没错，同学
0: 也有反应了。但是呢，学校在这一部分没有进一步的在，譬如说引介、进行相关的观察、鉴定、医疗等等。那最后呢，他因为呢，也是因为很多很多的问题，导致呢，他整个情绪失控爆发。我就是想杀人，现在多了一个。杀人的动机就是我不爽，我就想杀人。其实这是蛮可怕的。那你如果这个人呢，好，你说把他关进去了，把他枪毙掉了。其实像郑杰枪毙掉以后，其实随机杀人真的停滞了一阵子，嗯，大概停滞有五六年之久。对。那最近呢，从王姓的这个嫌犯呢杀了这个无辜的骑士之后，我心想又来了。所以呢，这个问题会一而再、再而三的发生。因此呢，从发现。从关爱，从送医疗，从送鉴定，到最后呢矫治，到最后呢回归社会，回归社会还要去追踪这一系列的，都应该有一个完整的配套措施。
1: 不过呢，其实，在汤姆熊事件之后，在社会呢又开始讨论起到底死刑的存废这个问题。因此呢，在案发的当年十二月二十一号，法务部呢也核准执行了像是有曾思如、洪明聪、还有黄贤正、陈金火、广德强还有戴德颖的六名死刑犯的枪决。在外界呢，普遍都认为有、哦、跟这一起的汤姆熊事件是非常的有相关的。而且除此之外，在台南市议会也通过了台南市的电子游戏厂的。设置自治条例，在其中哦，特别明定，在未来要申请在台南市设立电子游乐场的时候，必须要距离学校还有医院至少呢一千公尺以上，来减少学童的逗留或者是沉溺在游戏的问题哦。同时呢，也要呼吁家长呢，平时真的要多多的关心学童的人身安全
0: 。其实呢，在汤姆熊的案子发生以后，那政府也感觉到事态严重，所以呢，其实我认为有一个警示作用。在案发的当年呢，就枪杀了这个六名的死刑犯。嗯，那枪杀之后呢，后来还是陆续的发生
1: 。对，
0: 跟着呢就是有文化国小的哦，还有呢小灯泡的事件、嗯。最后呢，在小灯泡事件之后，又执行了郑杰一个人的一个枪决。但是我刚刚讲过，枪决之后问题就解决了吗？当然是有一点警示作用。在五六年 后， 又发生了新店这个随机杀人案 子， 所以 呢， 这个问题呢是值得从我们呢个人、从我们的社会、从我们的教育、从我们的政 府， 大家都应该去注意的。那今天 呢， 曾文清的案 子， 我们就先讲到这边。也欢迎 呢， 听众朋友 呢， 大家留言发表你们的看 法， 分享呢大家的一些观点。
1: 虽然说随机杀人案件哦，大多是以现行犯逮捕为多数，但是还是有一定的比例是嫌犯脱逃之后，经过了警方的查缉哦而逮捕到案的。而今天的案件当中也可以发现哦，其实监视录影的系统对于案件的进展呢是非常的重要的。其实，在一般的警方接获到案件时候，是不是第一时间就是调阅监视器呢？那在早期如果没有监视系统那么发达的时候，我们警察或者是刑警都是如何办案的呢？阿善师。
0: 当然，警察要办案呢，一定要找证据，找证人。嗯，那当然呢，也要探索呢、哦，可能的犯罪的动机，可能的嫌犯的范围等等。对。那早期呢，没有监视器，所以呢就很困难，因此呢，才会有以前呢有那种刑求，嗯、其实呢它是错误的科学办案。可是后来逐渐呢发展呢，就是从现场的勘查采证。而找到呢嫌犯相关的基证，嗯，当然这个呢也是很辛苦，也是呢我主要的工作。但是呢，你如果找到指纹，找到 DNA， 你没有对象，没有一个大的资料库，没有一个嫌犯的一个档案的时候，你还是很茫然，你不知道这个指纹是谁的，你不知道这个 DNA 是谁的。那后来呢，再加上有监视器，哇，我告诉各位，嗯、监视器呢。是一个破案非常重要的东西，但是它不是万能的
1: 。没错
0: 。其实呢，有一个案子呢，我到现在还是呢念念不忘，就是雨衣大道
1: 。
0: 嗯。只要一下雨，银行就开始紧张。对呀、啊。为什么？有一个雨衣大道呢，会穿个雨衣，骑着摩托车，开枪拿枪去抢运钞车，开枪呢打伤或打死呢运钞员，所以呢雨衣大道呢，他呢就横行无阻。那最后呢？怎么破案的？就是靠着监视器。那监视器呢？就是慢慢的扩张。你怎么样来的？你人长个什么样？对，最重要的，我们现在监视器的功能进化了，它可以看到你的车牌，嗯、还可以看到你的脸型。其实你有脸型，我们现在就有面貌的比对系统，你可以用脸来去找你可能是谁。第二个呢？那如果拍到你的车号，嗯，那你的车号。当然就可以追到这个车主是谁呀
1: ？对呀。可是车
0: 主呢，常常说啊，我车子丢了，我车子被偷了，就刚刚被偷。嗯
1: ，也有可能。那
0: 没有关系，被偷，我们又从在调监视器，停车的地方，被偷的地方，我调监视器。你讲的是不是对的？你这个车子呢，是不是真的被偷了？嗯。啊，是偷的人是谁？我们再去追偷车的人，又从监视器慢慢调，他骑了什么车，开什么车来偷这个作案的车辆？所以呢，它是一个从一个小圆、嗯，一直到一个大圆，一个同心圆的概念
1: 。对呀
0: 、啊。所以呢，最后呢，像那个呃，余大道呢，最后就是呢靠这个监视器，找到了他停车的地方。他作案之后，车子一直绕绕绕绕,绕了很多地方，最后停车的地方在中山区。我们找到车了之后，然后呢，经过检察官的指挥呢，我们就把车子呢进行拆证，果然在里面发现有鱼，鱼呢。发现有 DNA、oh. 就是找到了他的一些 DNA 的基证，但是这个 DNA 基证不知道是谁在配合侦查，侦查呢再来查这个人有没有去买什么，因为现场呢发现呢他喜欢抽那个 d a v i d d o v e 的弹烟，那 d a v i d d o v e 的这个弹烟呢，哎，发现呢他有出入超商，所以我们就调超商的监视器。嗯所以呢，我们常常会结合我们的路口监视器、警方的监视器，加上民间的监视器，一层一层的这种监视网，其实呢，很快就能找到的嫌犯。当然，在早期没有监视系统的时候，就非常非常辛苦。我现在告诉各位，不要犯案，而且你办案绝对逃不掉的。你现在从很多的新闻媒体看到，不管呢，像那个蔡亚刚。对不对？被打的那个案子，几个小时马上找到人，怎么找到人？就是这种监视器的概念，哦，很多很多。所以呢，现在警方的破案的绩效效率是很快的，因为呢可以知道你是从哪里来，最后车停到哪里，甚至于可以看到你进来一家的屋子。所以呢，这是警方办案非常重要的一个利器
1: 。对啊，现在科技越来越进步、哦、除了监视器之外，还有像是行车记录器，其实也是非常的多。但是，其实，在科技越来越好、越来越进步、越来越精密的时候，其实我觉得、哦，远景的办案能力或者他们的逻辑推论也非常的重要。像是真的好多的案件都会听到说，哎，可能嫌犯在某个地方换了车牌、换了车子，甚至换了衣服、变装等等。其实，我们的警方除了认车之外，还要认。欸
0: 、就是呢，你有影像的时候，因为我们现在的监视器不是一般的等级，它等级蛮高的。其实呢，台北市政府包含其他的县市，都是花了几十亿啊，嗯、不是几亿啊、哦，叫几十亿来建制路口的一些录影的监视系统。像那个鱼大道呢，就发现它走路的时候呢，就是有一点好像练家子那个样子，就是呢好像练过的、嗯，所以走路的时候呢会这样晃晃晃的啊、哦。所以呢。你可以看他的动作。另外呢，你如果换了车子、换了衣服，我甚至可以追到你原来穿黑色衣服从这里巷口进去，为什么出来你变白色衣服？也可以去追。所以呢，这个就是鹰眼专案的这些人，他们呢要有训练，要去辨识这些东西。所以呢，有这个监视器之后呢，其实对警察的助力其实是蛮大的。不过他还需要配合侦查。配合监视、嗯，没错。因为我曾经办过的案子，哎，监视器，他从这个巷口进出，那这个巷口呢发生了案件，可是呢他会说不是我干的，为什么？因为我进去巷子里面我去上厕所，哦，他在旁边上厕所，啊，我上完厕所我出来了，在那个时间点只有他一个人进出，可是他说我去上厕所。你能奈何？嗯、对呀、啊，所以呢，我们还是要现场的，包含他的脚印啊、指纹啊、DNA 啊、采证，还有包含他有这样的技能、有这样的犯罪动机，侦查这一部分再来配合，剑士再加入，这样的案件才是完美的破案
1: 。嗯，所以其实哦，除了我们现在呢，监视器的系统呢越来越健全之外，其实呢，我们在警方的这些财政啊，或者是相关的比对哦，还是呢非常的重要。不过呢，还是提醒大家哦，绝对呢不要犯任何一起。你可能觉得诶，大家抓不到的案件哦，在台湾呢，真的监视器的密度非常的高，所以提醒大家呢，真的坏事不能做。而今天的节目呢，就进行到这边，谢谢大家收听阿善师的监视实录，也希望大家呢可以在 So On、Spotify。还有 Apple Podcast 上面的 Podcast 平台上面来订阅我们的节目。另外呢，在基隆地区的听众朋友们，也可以在每个礼拜六、礼拜天晚上的八点钟锁定轻松电台 FM 96.9。下一集也继续听下去喽。